1: Macio, buenas tardes. Hola, buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Sí, bueno, bueno, esto da igual que sea. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, según la gente lo que es, lo, cuando lo escuche. Ah, eh, bueno. De acuerdo. Eh, sí. pues, ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien?
0: Bien, nada no, en particular. Viendo hmm. cómo se desmorona todo.
1: Ya, ya
0: mismo. Y, y cómo dejan a al doctor Sánchez y al otro apoderarse de todas las
1: instituciones. Ya veo, ya. Pues pues bueno, empezamos el segundo programa de la cátedra de, de Dalmacio. Eh, como ya dijimos en el en el anterior programa, eh, de presentación, tenemos a don Dalmacio Negro para ayudarnos a analizar los temas de actualidad y atemporales. ¿Qué más creo que nos pueden afectar desde la óptica de nuestro movimiento, cuyo objetivo es alcanzar la libertad política colectiva? Pero, como siempre, para llegar a cualquier sitio, lo primero es saber desde dónde se parte, ¿no? Desde dónde venimos, dónde nos encontramos ahora, y, y a partir de ahí es más fácil trazar el camino hacia el objetivo final. Eh, es muy necesario el análisis y la reflexión en estos tiempos, y para no dar pasos en falso en la, en, en, en el ac, en la acción y no convertirse en un mero activista, eh, eh, ya digo, es, esto es esencial, ¿no? Por eso es un lujo contar con su sabiduría, como ya siempre digo, eh, cada semana. En esta ocasión me gustaría centrarme en, en la dicotomía que tenemos entre libertad y seguridad, que es una frase muy, muy, eh, muy célebre de, de, también de, de Benjamin Franklin, ¿no? El que renuncia un poco a su, a su libertad. Eh, por, por 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 un poco de seguridad, eh, pues no merece ni, ninguna de las dos cosas, ¿no? O, o algo así, ¿no? Era la frase, don Dalmacio.
0: Sí, algo así, pero hay otra frase de, de Shakespeare que dice eh, Security eh, es el principal, no recuerdo exactamente cómo, cómo es, el eh, un momento. Uh -huh. El, 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 la tengo por aquí Ajá. Se, eh, security is mortal sí, es, el, el mejor pronunciar en inglés que yo la seguridad es el principal enemigo de los mortales Ajá. Ajá. eso es verdad la, la seguridad es necesaria pero la, seguri, la, la misión de seguridad la de seguridad puede llevar a la muerte de la libertad. Es lo que ocurre en los estados totalitarios. En los estados totalitarios, en, el, en realidad lo que prometen es la seguridad total, completa. Uh -huh. ¿Y a costa de qué? A costa, evidentemente, de la libertad. Ese es el problema, es, el, es un binomio, una dialéctica, la seguridad es necesaria. Pero la libertad, ...parece que es la condición humana... es ...un presupuesto de la naturaleza humana... ...y el problema de la política es justamente eso... ...equilibrar la seguridad y la libertad... ...y el problema... El ...siguiente del poder político... ...es que el poder político no se exceda... ...estableciendo medidas securitarias... ...es decir, y el tercer problema es que el, eh, es el de la erótica del poder el que tiene el poder quiere siempre más poder como el tango el tango aquel de, de eh, que, eh, el que tiene uno quiere tener dos el que tiene dos quiere tener tres el que tiene cuatro, etc. el problema es el problema del equilibrio entre seguridad y libertad es el centro de la política, el problema capital
1: de la política sí yo percibo cuando hablo de la libertad política colectiva como el descubrimiento de don Antonio en el sentido de eh, la fundadora digamos de la de una verdadera constitución el punto inicial de la libertad política colectiva el único, su único fin y su única razón de ser era la la libertad constituyente eh, Percibo que cuando se habla de esto con personas que, que no están familiarizadas con estos términos eh, hay un miedo a la libertad ¿no? y, y eso también es preocupante, no porque como como bien he dicho, eh, debería ser una condición humana irrenunciable la libertad.
0: Es el presupuesto, es lo que distingue al ser humano de los demás animales. hombre A veces se dice la razón, de acuerdo, pero la razón tiene que ver con ello, es la libertad los demás anima los animales no son libres porque tampoco tienen razón para discurrir, etcétera, etcétera y, y se rigen por los instintos y en cambio el hombre eh, como dice por ejemplo eh, de Anders eh, no, tiene, no tiene instintos eh, los instintos han desaparecido pueden aparecer otra vez como está ocurriendo hoy con la homosexualización de la, de la política y de la sociedad eh, la hipersexualización quiere decir la, la sexualización de la política y de la eh, generadora y se acude a la, a la sexualidad eh, para dominar al instinto para dominar a potenciar los instintos lo decía ya en, en un libro que le gustaba mucho a Antonio precisamente que es el de el, del, el, la, el, la servidumbre voluntaria de, o el contra uno eh, que para él era un libro magistral con razón que planteaba ya estos temas es así la, la, el hombre es un ser libre por naturaleza y es libre porque es moral todo está unido sin moralidad no hay libertad porque la moralidad implica elegir entre el bien y el mal la, la seguridad absoluta Acaba con la eh, con la conciencia, acaba con la posibilidad de elegir entre el bien, y el mal. No hay más bien que el que dispone el, los gobiernos totalitarios. Sí. Es, esa sí es la ciencia donde vamos, además, aquí en España. Curiosamente, en Europa no se ha llegado a tanto, pero en España es a donde estamos yendo y nadie se mueve. A nadie parece importarle.
1: Eso es lo que quizá más 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 miedo puede miedo o, o sí o, o pena puede dar que la sociedad esté tan paralizada por el por el miedo por la servidumbre voluntaria no eh es un poco sí
0: sí pero es que las sociedades eh, son un conjunto de instituciones, hay instituciones más importantes y menos importantes, en Europa en el mundo occidental la institución más importante desde el punto de vista de la de la de, de la naturaleza humana, de la auténtica naturaleza humana como naturaleza libre, son las iglesias, y las iglesias están completamente calladas o están en contra, con el mito de la justicia social, etcétera, dejan hacer a los gobiernos, los secundan, y en España, por ejemplo, no hay en este momento ni una institución, empezando por la Iglesia, que defienda las libertades. Y una.
1: Sí, sí.
0: A los por ahí que dicen alguna cosa, Antonio era. En el fondo, todo el pensamiento de Antonio va en ese sentido: en lo de pensar en la libertad y por eso toda la idea de la libertad colectiva, porque es la porque yo no soy libre, es la idea de que yo no soy libre si los demás no son libres. Sí, ¿cómo voy a ser yo decir que soy yo libre? Bueno, eh, se podía ir a Hegel que decía que en otros tiempos había uno solo libre, que era el el emperador o el el gobernante, luego con Grecia aparecieron varios que eran ya libres, y luego en Europa con el cristianismo apareció la idea con la armonía procesal de que todos los hombres son libres, pero eso está desapareciendo. Y
1: por ese principio moral de, del cristianismo, en, sí, en cierto modo, ¿no? De, de que todos son, somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos claro,
0: imagen de Dios, imagen de Dios. Dios es, es que... un ser libre. Los teólogos discuten sobre la libertad de indiferencia, libertad indiferente de Dios. Bueno, eso es un problema de teología, pero el cristianismo, que es la base de la cultura occidental, con el antecedente griego y el antecedente romano, cuidado. Eh, es, en, la, eh, en Europa es el cristianismo, el cristianismo lo están barriendo con la anuencia en gran parte de la iglesia, o de las iglesias tanto me refiero tanto a las protestantes como a la, la católica, o las católicas en el sentido de que hay eh, variantes, la Iglesia no, no hace de su cuestión, con razón, pero hay variantes en cuestión de culto, etcétera Salvo la ortodoxa la ortodoxa es la que parece que se mantiene, la única que se mantiene firme. Las demás pues parece que, que no, que están pensando en la justicia social, en la inmigración, en no sé cuántas cosas, y la libertad de estirarse y cuidado.
1: Sí, esto es una cosa muy importante también que me gustaría puntualizar, que don Antonio era, era un ateo un ateo declarado, pero... Él era un ateo
0: religioso, le decía yo, eh, si se acuerda que y, y yo lo decía, incluso lo hice en algún debate, en esos que hacíamos, que era un ateo religioso y yo era un ateo político. <risa>
1: Sí, porque al final lo que, de lo que se trata es de de observar la realidad y analizarla tal y como es. No, no, una persona puede no ser creyente, pero no puede obviar.
0: Esta es cosa. el realismo. No, él no tenía nada en contra, de cuidado. Al revés. Él no sé si lo dijo en algún programa cuando hablábamos de esos temas, no recuerdo ya. O lo hablábamos luego nosotros, no, eso ya no recuerdo. Bien, pero, pero él decía que no tenía absolutamente nada en contra. Él más, para él el derecho era. El fundamento del derecho era el derecho romano y el derecho canónico. En eso insistía mucho. Creo que lo ha dicho en muchos sitios y muchas veces creo que lo tiene hasta escrito. Eh, es la base, de, porque el derecho es el que garantiza las libertades. Y una preocupación de Antonio era la destrucción del derecho. Que el derecho se estaba convirtiendo en legislación, en política jurídica o algo por el estilo. Es sí, decir, como dicen los alemanes, eh, 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 el derecho es la prostituta de la política. Es lo que está ocurriendo hoy. Lo estamos viendo en España. Decretos, leyes, leyes, el derecho es el prostituto, de la, el derecho el prostituto, no hay derecho ya. El derecho está desapareciendo. Hay algunos tribunales que a veces lo no mantienen. Eh, todavía el principio, los principios del derecho, etc. Pero en general se hace aquí lo que le da la gana a los gobiernos, desde el principio de la transición, empezando por el invento del Estado de las Autonomías y todo lo que sigue.
1: Sí, no, esto es una cosa muy… desde siempre, ¿no? Don Antonio, desde el principio, desde antes de, de, de la cristalización de este régimen, lo denunció que lo que nos iba a ocurrir, y, y estamos viéndolo en nuestras propias carnes, ...al no haber una separación de poderes... ...al haber habido una reforma del antiguo régimen... ...del anterior régimen... ...y que mantenerse en un solo poder... ...dividido en tres funciones... ...pero ahora se está viendo claramente... ¿no? ...como solo hay un verdadero poder... ...que cuando lo desea... ...pues pues toma las riendas... Sí, ...una
0: particularidad... ...que es que el poder... es ...es único... ...pero está dividido en autonomías... ...de manera que el Ejecutivo no está unido está dividido entre el poder eh, del gobierno central y el poder de las autonomías que son como pequeños estados el judicial ocurre lo mismo el legislativo ocurre lo mismo las autonomías legislan también eh, con cierta subordinación a la legislación superior salvo en Cataluña que no la afectan por ejemplo en el país vasco apenas tampoco aquí lo que se implantó fue el liquidar la nación.
1: Sí, a través de una atomización, ¿no? creando unos estados pequeños, unos pequeños estados que son las autonomías que tienen, ¿No? reproducen los mismos los mismos errores o, o no sé si llamarlo errores, las, las mismas sí. aberraciones, ¿no? de políticas.
0: A veces inconscientemente también hay que eh, hay que decir la verdad. A veces inconscientemente por la misma lógica del poder, el poder tiene una lógica y por la misma lógica del poder, pues sin darse cuenta, pues muchos eh, políticos pues eh, llegan a, a, a hacer en lo que están haciendo otros no, otros que lo que quieren es el poder, bien para hacerse ricos, como, como es obvio en algún partido político, que es el partido de los que aspiran a hacerse ricos, nada más, a costa de los demás, y creo que no creen en nada, el Partido Socialista también incurre en eso, eh, general, eh, eh, no sé, es... hoy lo que hay es la oposición entre el socialismo en sentido amplio, y dígase que es una religión el socialismo es una religión no sé si lo mencionaba yo el otro día de que hoy lo que hay es una lucha entre religiones que, que se presentan como ideologías eh, hay un libro que yo recomendaría a los lectores eh, que lo trata bastante bien hay varios, no es el único Guardini lo vio y otro mucho pero hay uno que yo recomendaría que es Misa Negra Misa Negra de John Gray que lo dice casi al principio, lo que está ocurriendo ahí no es más que, un, que una fase nueva de la lucha eterna entre las religiones. Y es así, la, eh, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género para muchos es una religión, igual que la, la ideología, que eh, no sé, cualquier otra de el ecologismo también es verdad que hoy se mezcla también otra cosa y se mezcla el negocio son los que inventan esas ideologías y se benefician de ellas y luego una masa de gente que les sigue que les convence y les sigue la demagogia democracia hoy no hay en Europa en absoluto que en, en el mundo occidental quizá en Estados Unidos y si veremos lo que pasa con las elecciones del 3 de noviembre el 4 de noviembre veremos lo que pasa ahí pero en el mundo occidental hoy realmente eh, está desapareciendo la es esta, está triunfando el socialismo la elección socialista que poco a poco y ya digo que muchas veces sin darse cuenta Inconscientemente, por por misericordia por amor al prójimo, por lo que sea. Porque el socialismo no es más que la inversión del cristianismo. Es una inversión secularizada, radicalmente secularizada. Es eh, lo, lo, eh, lo que hace, por ejemplo, cuando Marx dice la religión es el opio del pueblo, de acuerdo. Pero el marxismo se ha convertido en otro opio del pueblo. Claro. Para muchísima gente, mucha gente sin darse cuenta. Gran parte, de, gran parte de la gente sin darse cuenta es marxista también.
1: Pues eh, para tratar de seguir con este formato de breve llamada, me gustaría retomar un poco y cerrar el el, el espacio de hoy con, el, sí. con este contexto del COVID eh, que hemos empezado con libertad contra seguridad Parece que ese miedo que se que se está inoculando para controlar, no es un poco lo que deduzco de todo lo que he comentado, eh, se está utilizando en este caso la la salud contra la economía, no parece o, o eso me parece a mí, no sé si, si lo... Sí, bueno, es lo que
0: se quiere contraponer, es que ante todo, eh, sí, pero veremos cuando la economía se hunda y entonces la gente pase hambre y se muera de hambre. Sí de que hay un problema muy grave que está ocurriendo en las consecuencias psicológicas del confinamiento que pueden ser muy graves, están aumentando los suicidios, eh, eh, se oculta, como se oculta cuando igual que se oculta cuando un eh, recomenda la atentado es un musulmán, que se oculta en toda Europa, eh, que es un musulmán, se dice sí ha sí, habido un atentado y tal, pero eh, eh, se procura ocultar que sea musulmán, de la misma manera se oculta eh, los suicidios que está, en España están aumentando y entre gente, además, relativamente joven. He leído en algún sitio, no sé si es verdad, son de esas noticias que se dan, yo no sé si es cierto, que eh, están aumentando los suicidios entre gente eh, entre 25 y 30 y tantos años. Quizá por la falta de trabajo, la falta de horizontes, la falta de, de perspectivas.
1: Sí. Eh, Alto. Yo puedo dar un dato al respecto personal y cercano de que tengo un conocido, un amigo de Guardia Civil de, de la Guardia Civil de, de Rescate que mm -hmm. se dedica muchas veces a, a recuperar eh, cadáveres de, de personas que se han suicidado en puentes sí. o en la sierra y dice que se ha multiplicado exponencialmente estas situaciones, casi a diario.
0: O sea, sí, que... yo he oído que, que está aumentando y en hecho esas en esa etapa de más cosas que ocurre en toda europa pero por lo visto en españa es donde más estamos es que es eso que está que en la seguridad entre otras cosas el exceso de seguridad aburre a la gente también y el aburrimiento puede ser una causa también de suicidio, de la falta de suicidio, la falta de futuro la falta de visión de, de, de la perspectiva de que no hay perspectiva ninguna y ¿sí? el aburrimiento hay un libro muy interesante de Martin que uno de cuyos temas centrales es que, las, eh, que el aburrimiento y el cansancio son una de las mayores fuerzas históricas la Unión Soviética se hundió porque la gente estaba ya aburrida cansada y aburrida el poder totalitario que intervenía en todo, necesitaba todo, se metía en todo, y fue una de las causas de, eh, fundamentales del hundimiento de la Unión Soviética. La implosión, que fue una implosión, que nadie nadie la hundió. Es eh, verdad que el Papa Juan Pablo II, el Reagan, el Thatcher, sobre todo ellos tres, eh, hicieron, lo, pues, eh, hicieron lo posible, pero se hundió desde dentro, no desde fuera.
1: Pues me parece un buen un buen final para el espacio de hoy y y bueno, voy a dejar una pildorita para la semana que viene, ya que tenemos aniversario de nuestra <risa> falsa constitución, que vaya pensando sobre el tema y y en contraposición a la falsa constitución que del 78 la también la falta de conciencia de lo que de para los españoles o para la gran mayoría de los españoles la falta de conciencia de lo que es España, ¿no? Que me parece que, que es un gran sí. mal que sufrimos.
0: No, es es es, es eso es de, es la Unión Europea que está en contra de las naciones y de ahí esos movimientos que se llaman populistas, hay que distinguir los populismos, bueno, eso sería eh no quiero no quiero extenderme porque tiene que cortar. Pero los populismos hay que distinguir entre los que reclaman la nación y los populismos que realmente pues son como el del Pedrito Sánchez o el del Pablito Iglesias o cualquiera de estos, que es demagogia pura. Claro.
1: Sí, pues lo dicho, don Dalmacio, un lujo como siempre. Muchísimas gracias por, por atendernos y hasta la semana que viene, a todos.
0: Muchas gracias a ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Adiós. Yes.